0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 19 december, 11 uur stipt. En het is weer tijd voor een gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. De komende twee uur ben ik je presentator. Mijn naam is Jonathan van Noord en na een, ja... Na eigen zeggen welverdiende vakantie... kan ik je vertellen dat ik bijzonder veel zin heb... in deze allerlaatste De Ondernemer Live van dit jaar. Want ja, met de kerstdagen houden wij een korte pauze. Vandaag gaan we niet twee, maar wel drie uur door. Want Roland Tameling, mijn collega, is tussen één en twee te horen... met zijn uitzending over mobiliteit in De Ondernemer Onderweg. Maar eerst gaan we twee uur hebben over de vier W's... namelijk worst, wol, webwinkels en werkstress. Kortom, een bomvolle uitzending van De Ondernemer
0: Live. Wat kan jij leren van
1: maar eerst naar het nieuws. Gisteravond kwam de ondernemer als eerste met het nieuws dat online supermarkt Pieter Pot een doorstart wil maken na het, na het faillissement dat vorige week werd uitgeroepen. Hoe wil oprichter Joeri Schoenmaker dat doen? Daarvoor spreek ik met redacteur Tijmen de Groen van de ondernemer. Tijmen, jij volgt dit dossier Pieter Pot al jaren en jij sprak gisteravond dus met, met Joeri. Even samenvattend, wat is er de afgelopen week gebeurd?
2: Goedemorgen Jonathan, inderdaad wat je net zegt, afgelopen donderdag zijn ze, zijn ze failliet verklaard. Dat hing al een tijdje in de lucht. Uh, dat er zit een lange aanloop in over waarom ze failliet zijn verklaard. Uiteindelijk heeft een van de schuldeisers uh, als enige de, de, de stekker uh, eruit vertrokken. Terwijl eigenlijk alle andere schuldeisers door wilden gaan met het bedrijf. Nou, waar komen al die schulden vandaan? Uh, tot uh, zeg maar corona was Pieter Pot bezig om ontzettend hard te groeien? Toen hebben ze een investering van uh, het hoogste bedrag van 9 miljoen euro opgehaald. En het doel daarbij was groei, groei, groei. En na corona zag je eigenlijk dat mensen, in plaats van online hun uh, boodschappen te bestellen, ook steeds vaker weer naar de supermarkt gingen. En dat die groei een beetje aan het stagneren was. Omdat hun bedrijf zo was ingericht op heel hard groeien, kwamen ze daarmee heel snel in financiële problemen. Diezelfde investeerders die eerst nog zeiden je moet heel hard groeien. Die zeiden daarna ineens je moet zo snel mogelijk winstgevend worden. Dat geeft een heel andere uh, dynamiek in zo'n bedrijf. En die draai hebben ze eigenlijk niet snel genoeg kunnen maken. En daardoor zijn ze afgelopen winter bijna gaan. gegaan. Nou, dat fietsen is op het laatste moment afgewend door een overname door twee van de schuldeisers. Uh, alleen het gevolg daarvan was dat alle leveranciers van producten zeiden. Maar wacht even, nu je zo diep in een financiële probleem hebt gezeten, willen wij dat je niet meer op factuur producten bij ons kunt bestellen, maar dat je voortaan vooruit financiert. Nou, een bedrijf dat al financiële problemen heeft, dat het niet heel veel geld op zijn bot heeft staan, kan natuurlijk niet ineens enorme bedragen vooruit financieren. En daardoor zag je de afgelopen maanden dat bij Pieter Potter steeds minder producten op voorraad waren. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze zijn begonnen met een crowdfunding. Met die crowdfunding willen ze hun openstaande schulden afbetalen en genoeg geld hebben om die voorraden weer aan te vullen. En die crowdfunding is eigenlijk net niet gelukt.
1: En uh, nog heel even to toch op de persoon uh, timen want je spreekt dan met iemand die ja, zijn levenswerk uh, op de fles ziet, uh, ziet gaan. Hoe was Jury uh, eronder? Strijdbaar of uh, een gebroken man? Ja. Hoe, uh, hoe
2: interpreteer je dat? Ik, ik, uh, 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 afgelopen winter was, het, uh, uh, was hij wat meer een gebroken man. Nu was hij duidelijk heel erg strijdbaar. Uh, ook voor hem was het natuurlijk al een tijdje duidelijk dat dit uh, een, grote, uh, een groot risico was. Een reële kans dat dit zou gaan gebeuren. Dus ik vond hem verrassend strijdbaar. Daar moet ik wel bij zeggen uh, dat ik niet gesproken heb met Joeri Schoenmaker, de oprichter van Peter Pot, Omdat dat bedrijf failliet is verklaard, sprak ik met de eigenaar van de holdingmaatschappij. Die toevallig dezelfde Joeri Schoenmaker is.
1: Dat moet je heel even uitleggen, Tijmen. Hoe zit dat? Want dat heeft denk ik ook te maken met die doorstart.
2: Klopt. Uh, afgelopen donderdag is de werkmaatschappij Pieter Pot verklaard. Uh, maar zoals wel vaker binnen bedrijven bestaan er verschillende BV's. Nou, die ene BV is viert verklaard. Uh, nu gaan ze proberen om met de holdingmaatschappij, die dus eigenlijk bovenstond, stond, om uh, die doorstart te realiseren. En Pieter Pot of uh, Jury mag niet meer praten namens die werkmaatschappij, omdat het bij de curator ligt. Maar hij mag nog wel praten namens het bedrijf waar hij wel gewoon bij betrokken is. En dat is de
1: ja, precies duidelijk. Hey, en die, uh, die doorstart, hoe heeft hij dat voor ogen?
2: Nou, dat bestaat eigenlijk uit een, een aantal onderdelen. Um, we hebben het net gehad over die crowdfunding. Die crowdfunding die had uh, twee verschillende doelstellingen uh, tot vorige week donderdag. Eén daarvan was om die 1,8 miljoen openstaande schulden af te betalen. En het andere was om 1,2 miljoen schulden uh, uh, op te halen om vooruit te kunnen financieren. Dus om die voorraden weer aan te vullen en om te zorgen dat het personeel gewoon door wordt betaald. Door het faillissement um, hoeven die schulden niet meer afbetaald te worden. Beter gezegd, kunnen die schulden ook niet meer afbetaald worden, want dat ligt allemaal bij de curator. En het doelbedrag van 3 miljoen euro hebben ze niet gehaald, uh, maar dat hoeft ook niet meer. En nu hebben ze nog zo'n 1,2, 1,3 miljoen ongeveer wat ze wel binnen hebben gehaald. En dat zou genoeg zijn om de voorraden aan te vullen en langzaam te kunnen beginnen met de groei van een zeg maar, pieterpot 2 of 3.0. Dus dat is eigenlijk deel 1, zorgen dat die crowdfunding uh, uh, goed doorloopt. En het andere gedeelte is dat een van de dingen die ligt in de werkmaatschappij is het klantenbestand van Pieterpot. Er zitten nog een aantal andere dingen na. Het klantenbestand is het allerbelangrijkste. Dat klantenbestand willen ze terugkopen van de curator. En die curator zal daar een afweging maken wat het beste is voor de schuldeisers van het bedrijf. Dus het is niet zeker of dat, dat gaat lukken. Maar die gesprekken zijn wel gaande.
1: Ja, precies. Maar voor, voor mij voelt dat toch een beetje hè, van, uh, uh, over die schulden. Dat de schuldeisers zijn nu opgezadeld met de problemen van, van Pieter Pot. Is dat, dat, ja, dat klinkt ook een beetje een soort vooropgezet voor plan, of niet?
2: Uh, er zijn inderdaad bedrijven in het verleden waarbij dit, uh, waarbij dit geprobeerd is. Een uh, bekend voorbeeld is de, de laatste overname van de HEMA geweest. Uh, in dit geval lijkt me dat een heel sterk verhaal. Omdat ik veel met jullie gesproken heb de afgelopen weken over, uh, voor, uh, artikel op onze website, over hoe het er nu naartoe gaat, wat hun plannen en doelstellingen zijn. En ze hebben er werkelijk alles aan in dit situatie om dit scenario te voorkomen. Dus dat lijkt mij niet het geval.
1: Uh, en toch nog even timen een doorstart. Uh, Jori gelooft dus nog uh, uh, duidelijk in het idee van een, uh, uh, een online supermarkt zonder, uh, zonder verpakkingen. Hoe denkt hij het toch anders te gaan doen dan de oude Pieter Pot? Want ja, laten we eerlijk zijn: het werkte niet. Anders ga je niet failliet.
2: Nee, dat klopt. Nou, zeker de afgelopen maanden ging het bedrijf eigenlijk van uh, probleem 1 door naar probleem 2, wat probleem 3 creëert. En. Deze, uh, dit viasement zorgt er ook voor dat ze daar eigenlijk een stop op kunnen zetten. Dus zie je het als een, uh, uh, een domino day. Op een gegeven moment zorgt het of vallende blokje voor het volgende. Uh, nu kunnen ze dat helemaal stop gaan zetten en opnieuw gaan beginnen met bouwen. Er is een duidelijke vraag van een bepaald aantal mensen in Nederland naar het product. De vraag is of dat genoeg is. Um, maar die mensen zijn bereid om... Uh, of die zijn welwillend om bij Peterpot te kopen. En wat Jury de afgelopen maanden duidelijk heeft gezien, is dat de, de nieuwe manier waarop ze Peterpot voor ogen zien, dus met een heel klein personeelsbestand, met heel weinig uh, eigen, uh, eigen voorraden, uh, dat ze in staat moeten zijn om winstgevend te zijn met het aantal klanten dat ze afgelopen winter hadden. Uh, nou, waarom zijn die klanten er minder geworden? Juist omdat ze minder spullen op voorraad hadden. En je nu eenmaal bij leegenschappen niks kan kopen. En als jij twee keer bij een lege supermarkt bent geweest. dan ga je de volgende keer naar een andere toe.
1: Ja, ja nee, zeker. zeker. Hé, hey, Tijmen, dit krijgt wel een vervolg, neem ik aan.
2: Dit krijgt zeker een vervolg. Er zijn eigenlijk twee dingen waar deze mogelijke doorstart uh, nu van afhangt. Eén is, zijn de gesprekken met de curator. Gaat het lukken voor Jury en uh, zijn mede-aandeelhouders om deze. Uh, curatoren van te overtuigen dat zij het beste bod doen, dan is dat stap 1. Het tweede is dat die crowdfunding doorloopt tot 15 januari. Als daar op 15 januari genoeg geld op staat en die gesprekken met de curator goed zijn afgelopen, dan is er een, een doorstacht in deze horen mogelijk. Mocht er in de tussentijd uh, andere situaties komen, dan lees je dat natuurlijk op onze website.
1: Kijk, mooi bruggetje. Uh, meer weten over deze doorstad of de recap lezen die de Groen heeft geschreven over hoe Pieter, Pos op de, uh, Pieter Pot op de fles is gegaan. Kijk dan op ondernemer.nl.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Worstenmaker, een beroepsnaam die je nog maar weinig hoort. Toch besloot Samuel Levy ongeveer twaalf jaar geleden om het roer om te gooien na zijn studie politicologie en worsten gaan draaien. Met succes zijn worstenmerk Brandt en Levy zie je in menige horecazaak of bij de consument thuis. Maar hoe, hoe toekomstbestendig is zijn vak? Gaan we met z'n allen namelijk niet veel minder vlees eten? Over die vragen schreef hij het boek met de pakkende titel Worstelingen, dat nu in de winkel ligt. Met Samuel praat ik over zijn worstelingen, maar natuurlijk ook over zijn ondernemerschap. Welkom Samuel. Leuk om hier te zijn. Um, ja, voor de mensen die je niet kennen, die uh, ja, nooit worst
3: van je hebben gegeten, wat, uh, wat doe je precies? Ja, ik doe echt van alles, maar ik ben uh, bovenal worstmaker bij Brandt Levy. Um, ik, je zei het al, ik heb ooit politicologie gestudeerd en heb een grote passie voor lekker eten. Dus ik heb ook als chef gewerkt lange tijd. En tegenwoordig combineer ik al die dingen, dus ik heb een... Uh, een worstmakerij. Ik heb Food Cabinet. en Dat is ons ja, campagnebureau. Creative Agency eigenlijk. Um, en uh, ik schrijf over eten. Dus ik maak kookboeken. Schrijf voor het parool over eten. Doe allemaal leuke dingen die met eten te maken hebben.
1: Kijk, dat klinkt voor mij als een, als een culinaire droombaan. Laat het boeken heel even zien. Want daar gaan we het straks over hebben. Ja, ik vind het een fantastische titel. Helemaal ja, als je weet waar het over gaat. Hè, jouw struggle, hè, zoals de Engelsen dat zeggen. Met vlees. Ja, een beetje paradoxaal. Worsten maken. Maar ja, je weet aan de andere kant ook... dat we niet iedere dag... ...meer flink de boterham moeten beleggen met worst... ...en hoe ga je daarmee om? Um, maar ik wil toch eerst even terug in die tijd. Twaalf jaar geleden, student politicologie in Amsterdam... ...je werkte in de keuken en je denkt... ...ja, verdraaid, ik ga worst maken. Hoe, hoe,
3: hoe kwam dat? Ja, we hadden... Um, ...het was een soort van ding... ...ja, een beetje de signature dish. We maakten altijd worst. Dus met Jier en Geert, mijn compagnons... ...die werkte in een heel goed Frans restaurant, Lolandais uh, ...en die leerde daar van de chef Adriaan worst maken... En dat was dan niet een gewone worst. Maar die nam echt ja, de minder courante delen van een varken. Maar maakte daar echt iets moois van. Dus er ging langoustine doorheen. piment, espelette, safraan. Echt worsten zoals je die niet bij de gemiddelde slager op de hoek kan kopen. En, en wat bedoel je met minder
1: courante delen? Heb je het over de... de ja, dus
3: ja. Als, je met een, als je een heel varken koopt. Ja. Dan is zeg maar logisch de, de buikspek en de, de rugfilet. Er zijn gewoon delen die we... Allemaal wel eten. Het carbonaadje. Ja, ja. Precies, maar de, de, de schouder bijvoorbeeld, die, ja, die blijft vaak over. Of de nek. Dat zijn de delen die minder vaak worden gegeten. Um, dus die zijn minder gewild. En daar maakte hij dan echt mooie dingen van. Eigenlijk nog veel lekkerder dan, dan een carbonade. Um, dat, dat vonden wij inspirerend. En wij hadden een eigen cateringbedrijf in die tijd, de Culinaire Zondag. Um, omdat we op zondag altijd diners organiseerden. Um, en wij gingen ook worst maken. We kochten een worststopper in het oost van het land. Uh, en gingen experimenteren. En kwamen erachter dat we eigenlijk ook hele lekkere dingen konden maken. En op een gegeven moment uh, runden we een zaak in Amsterdam-Oost. Uh, en daar hadden we dan een paar wijnkoelkasten staan. En daar hadden we een paar gedroogde worstjes. Dus we wilden gedroogde worst gaan maken. Want verse worsten waren we heel goed in. Uh, en dan kwamen we achter dat, er toch wel wat meer, uh, kennis, dat we daar meer kennis voor nodig hadden. Want, want
1: die, er... die, die, die moeten rijpen, hè? die moeten helemaal gecontroleerd schimmelen Precies, eigenlijk. Dat ja. witte laagje om zo'n salami.
3: Ja, en, en bij ons werd het een soort van groene verschrompelde dingetjes. Oh, waar je, je, de, die wilde je eigenlijk gewoon, uh, dat, het was altijd een beetje loodje trekken wie dat moest uh, proeven, zeg maar. En toen zijn we naar Italië gegaan, hebben we daar een half jaar stage gelopen. Bij een aantal van de allerbeste slagers ter wereld. Um, en leerde ja, gedroogde worsten maken... en eigenlijk het hele vak van de, van de ja, charcuterie en salumi maken... zoals ze dat in Italië noemen. Vonden um, vond dat heel inspirerend. Maar wat we ook zagen, is dat er in Italië... heel veel producten worden gemaakt van Nederlands industrievarkens. Dus Nederlands varkens worden levend op transport gezet naar Italië... wordt daar geslacht, wordt worst gemaakt. En diezelfde worsten verkochten we weer terug. We stonden daar dan ook weer in te pakken en naar Nederland te sturen. Dan dachten we, eigenlijk is het best wel bizar... want in Nederland hebben we... Ontzettend veel varkens. Ja. Um, die houden we op een manier waarvan wij dachten... Van, ja, dat, dat zou eigenlijk anders moeten. Uh, je hebt een aantal boeren die het anders doen... maar die krijgen hun varken niet goed verwaard. Die kan, kunnen dus die incurante delen... waar ik het net over had, niet goed verkopen... omdat mensen daar niet weten wat ze mee moeten. En toen dachten we, waarom zouden we niet in Nederland... lokaal product kunnen maken... wat lekkerder is dan wat je in Italië koopt... van varkens die een goed leven hebben gehad... Ja, dat was het begin van brand Levi.
1: Want in Nederland
3: was die kennis er eigenlijk niet meer. Van hoe je een goede gedroogde worst maakt. Of is vrij beperkt. Ja, het is vrij beperkt. Dus in Nederland hebben, eten we wel gedroogde worsten. Maar die maken we heel anders dan in Italië. Dus we zijn meer van het snel fermenteren. Van roken. Um, en wat ze in Italië doen. Dat langzaam fermenteren. Langzaam drogen. Waardoor je ook een veel subtielere smaak krijgt. Dat is iets wat eigenlijk bijna niet gebeurde in Nederland. Um, je ziet het nu wel weer. Dat er andere bedrijven dat ook een beetje beginnen te doen. Maar ja, onze worst wordt vaak heel fabrieksmatig en heel snel gemaakt... waardoor je ook producten krijgt die ja, gewoon veel minder lekker zijn. Hey, en neem maar eens mee naar die, uh,
1: naar, uh, zo, naar die begintijd. Hoe, hoe zag Nederland als worsteland eruit? En hoe, hoe zagen jullie eerste dagen eruit?
3: Um, nou, dus ik denk dat wat we toen we begonnen zagen... is dat heel veel worst die wordt gemaakt... en nog steeds, ook bij het Slagers, is gewoon eenheidsworst. Uh, dus uh, we, we hebben een braadworst. Je koopt ergens braadworsten, kruiden... Mengt vlees, gooit er braadworstkruiden bij. En dan heb je dus overal dezelfde worst. Um, terwijl, als je kijkt naar het ambacht van de slager. dan ja, het, het worst maken is een van de mooiste dingen die je kan doen. Want je kan echt alles erin stoppen. Je kan kruidenmengsels maken. je kan het zo gek maken als je zelf wil. Uh, en wij dachten van ja, dat, dat, dat willen we echt veranderen. Dus we willen die eenheidsworst. daar willen we een einde aan maken. En in, in diezelfde tijd zag je bijvoorbeeld dat bierbrouwers ook weer echt opkomend ja. waren. Want het was echt een beetje de tijd dat de. Ja, uh, ja de, de, de revival de kleine, van het ambacht ja, ik denk ik denken ja? van nee. inderdaad gewoon de, de bakkerijen de, de bierbrouwers het was begon allemaal weer een beetje op te komen en ja dat gingen wij met worst doen dus inderdaad gewoon dat ambacht pakken maar daar ook meteen een modern jasje aan uh, geven
1: en om, uh, om mij een beeld te geven van hoe jullie bedrijf Brand en heet het, hè, uh, gegroeid is. Uh, jullie begonnen met z'n drieën. Ja. En nu, waar staan uh, waar jullie? Ja, sta je ja we
3: begonnen echt met z'n drieën. Dus we deden alles zelf. Van uh, het worst maken tot uh, ja, in, eerst in Amsterdam op een fiets rondrijden met doosjes worst. En op een gegeven moment een eerste busje kopen. En wat vrienden vragen of ze ons op zaterdag uh, wilden helpen op een festival. En toen, op een gegeven moment uh, hadden we een paar gasten die kwamen helpen met het ook worst maken. En het, dat team groeide nu. We zijn inmiddels met... Uh, ja, het is nu echt een drukke, drukke tijd. Dus ik denk dat er nu zo'n tussen de 25 en 30 mannen op het bedrijf rondlopen. Um, en uh, ja, dus we hebben een grote slagerij in de houthavens in Amsterdam. Waar we zo'n 1600 vierkante meter uh, productieruimte hebben. Dus het, ja, het is echt wel een serieus bedrijf geworden. En als je een beetje uh,
1: cijfers kan noemen. Om, uh, aan, aan, aan hoeveel omzet moet ik dan denken? Hoeveel worsten verkopen jullie? Uh...
3: Um, nou, de, ja hoe, Hoeveel worsten dat maar... Um, we hebben vorig jaar hebben we een sharefunding campagne gedaan ja. dus dan hebben we ook ja. al die cijfers open gegooid en we, ja, we gaan zo richting de zes miljoen vijf en half zes miljoen omzet is wat we vorig jaar deden nou dat dit jaar zullen we was best wel een ingewikkelde tijd economisch gezien natuurlijk mm -hmm. niet, niet de makkelijkste tijd dus ik denk dat we ongeveer weer daaruit gaan komen dus dat is een serieus bedrijf maar ook nog gewoon wel een echt ambachtelijke Mooi merk. Dus ja. uh, het is ook allemaal nog mensenwerk. En, en hoe is
1: Nederland als uh, worsteland? Want je, je, je zei, hè, we, we zijn gewend aan die eenheidsworst. Jullie worst is wat, ja, dat zijn even mijn woorden, maar wat luxer. Uh, ook wat duurder daardoor. Ja. De, 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 hoe, reageren, uh, ja, de, hoe reageert de Nederlandse consument daarop?
3: Ja, ja kijk, dus, ik denk dat in, in Nederland, eh, daar gaan we straks over, natuurlijk over doorpraten. Ook over mijn worstelingen met vlees eten. Maar in Nederland eten we echt veel vlees. Uh, maar als je kijkt naar wat er biologisch wordt geconsumeerd... of van vlees... Ik vind biologisch valt voor mij onder uh, verantwoord vlees. Maar mm -hmm. het hoeft niet biologisch te zijn. Maar uh, dan is dat gewoon... Dat, dat is echt klein. Dus er wordt maar 4% uh, verantwoord vlees gegeten. En als je kijkt naar de prijs daarvoor... is die gewoon echt een stuk hoger. Dus uh, inderdaad onze worst... zou je een kostbare worst kunnen noemen. Uh, ik denk dat je er ook twee... van een goedkopere uh, producent kan kopen... voor de prijs dat je bij ons één krijgt. Maar bij ons heb je dan wel de garantie dat die van een boerderij komt... en van dieren komt die een goed leven hebben gehad. Uh, dat die ambachtelijk gemaakt is. Dat we er zo min mogelijk rotzooi in gooien. Um, dus ja, ik vind het een echte delicatesse. Het is een, een, een heel lekker speciaal product. Uh, niet per se voor a, alle dag. Uh, maar dat hoeft vlees wat mij betreft ook niet te zijn.
1: En B2C, maar ook uh, B2B. Hè? Zijn...
3: Ja, ja, dus we, gaan, uh, we, we, we verkopen via een eigen webshop. Uh, dat is... Uh, ja vinden we belangrijk, omdat je op die manier natuurlijk ook heel direct contact met de consument hebt. Maar het grootste gedeelte van onze afzet gaat inderdaad via uh, ja, dingen als Crisp, uh, Eco Plaza. Dus heel veel speciaalzaken, dus daar zijn we super trots op. Dat we met ja, echt ontzettend veel kleine slagerijen, notenwinkels, kaaszaken, uh, delicatessenwinkels samenwerken. Dat zijn echt de mensen met wie we het merk de afgelopen jaren hebben gebouwd. Uh, en we zijn niet bij de allergrootste supermarkten verkrijgbaar.
1: En dat is een bewuste keuze?
3: Uh, ja, tot nu toe wel. Die, ze staan elk jaar... Hebben, ze, hebben we meerdere gesprekken... met verschillende partijen gehad. Ja. Um, maar wat wij echt heel belangrijk vinden... is dat uh, mensen ons product kunnen verkopen. Want het heeft behoefte, een verhaal. Kijk, uh, in de supermarkt kwamen we voorheen. Ik denk dat dat misschien een beetje verandert. Maar vooral voor mensen die natuurlijk ook echt heel erg naar de prijs kijken. Ja, ja. Um, en ja, wij, bij ons moet je dat verhaal er wel bij vertellen... Dat, we uh, vlees kopen van dieren ja. die een beter leven hebben gehad. Want anders op, zie
1: je alleen een worst die twee keer zo duur is... en dan denk je, ja, waarom zou ik die nou kopen? Precies. Dan, uh, ja.
3: En als mensen hem eenmaal hebben gegeten... Dan, uh, dan, dan werkt dat heel goed. Dus we hebben ook wel pilots gedaan in supermarkt. En dan zie je dat, gewoon, ja, dat, dat het best wel goed roteert. Want uh, met, inmiddels hebben we ook wel een, wat bekendheid opgebouwd. Maar we denken dat, dat uh, ja, die supermarkt is niet ons favoriete kanaal is. Uh, we geloven heel erg in die samenwerking met de kleine ondernemers... die door het hele land zitten... En uh, ja, dat heeft heel goed gewerkt voor ons.
1: Maar dat lijkt me ook wel weer, dan dat, dat moet je heel veel kleine hoeveelheden verkopen. Hè? Als je nou natuurlijk met, met één, uh, uh, niet te noemen, supermarkt gaat samenwerken. Ja, als je daar eenmaal ligt, dan, dan, dan kan je bijna achteroverleunen,
3: uh, zou je kunnen zeggen. Hoe, ja, hoe kijk je daarnaar? Nou, dus, dus ik denk dat het, uh, het is natuurlijk makkelijker dat je dan op één plek je worst kan afleveren. Maar er komen weer allemaal andere dingen bij kijken. Um, en ik vind de, de menselijkheid, wij zijn ook gewoon, we vinden dat juist het contact met die specialisten die echt van het product houden, dat vinden we heel leuk. Dus dat heeft ons altijd heel veel energie gegeven. Belangrijker dan de aantallen eigenlijk, dan de volumes. Ja, kijk, we, uiteindelijk zijn we, uh, we zijn met z'n drieën dat bedrijf begonnen. Um, het is echt gewoon een beetje een avontuur we, vanuit passie ook. En dan is dat inderdaad gewoon dat het leuk is, was voor ons altijd belang, het allerbelangrijkste. En dat geld verdienen is natuurlijk ook heel belangrijk. En wat we nu bijvoorbeeld zien is dat je met uh, verse worst... is voor ons een ingewikkelder product. Omdat uh, THT is korter. De specialisten waar we onze droge worst verkopen... dat is niet per se het product waar... of dat zijn niet de mensen die onze verse worst goed kunnen verkopen. Want
1: dan dus, heb je het over worst die je op brood doet bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, of uh, ik denk dan meer gewoon aan uh, braadworsten. Dus onze oh, ja, ja, hardlopers. Ja. Uh, we hebben gewoon een verse venkelworst. Uh, dat is echt... Uh, heel veel mensen vinden dat fantastisch. Um, maar dat is wel, als je kijkt naar waar mensen hun vlees kopen... 85% van het vlees wordt gekocht bij supermarkten. Mm -hmm. uh, slagers maken uh, gelukkig ook nog gewoon ook hun eigen worst. Dus op een gegeven moment kan ik me wel voorstellen... dat voor die verse worst met name... dat de stap naar de grote retail uh, ooit wel gemaakt gaat worden. Uh, maar ja, uh, voor de droge worst is dat minder nodig ook. Met, het,
1: uh, ja, uh, met, met jouw worstenmakerschap, om het maar zo te noemen... werd je ook ondernemer. Hoe vond je dat?
3: Um, ja, ik denk dat ik eigenlijk gewoon best wel een ondernemer ben. Ik heb uh, altijd gewoon mijn eigen bedrijfjes gehad en eigen dingen gedaan. Uh, dus ja, de, ik, de, ik vind daar niet zoveel van, want dat is gewoon wie ik ben, denk ik.
1: Maar uh, neem eens mee op die ondernemersreis. Wat, wat, wat is je opgevallen in die twaalf jaar uh, worsten maken? Of wat is je misschien tegengevallen?
3: Nou, ik denk dat ik, ik heb mezelf wel echt goed leren kennen. Dus ik ben iemand die... Uh, ik ben echt de, de, de ideeëngast, zeg maar. En ik hou van uh, nieuwe dingen bedenken en ben een cre creatieveling. Um, en uh, wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij, bij Brandt Levy... is dat naarmate het bedrijf groter wordt... Uh, er ook andere vraagstukken komen kijken. Dus hoe, hoe run je een business op een manier... dat je inderdaad ook gewoon echt geld verdient. Want je hebt uh, op een gegeven moment heb je gewoon best wel wat mensen op, op de payroll staan. 25, ja, 25 hoor net. 25, ja, het is gewoon, dus, dus, en dat stuk, daar ben ik dat is dan weer niet mijn sterkste kracht. Dus ik ben heel erg van in die eerste jaren met passie mooie dingen maken. Mensen erbij betrekken, dat verhaal vertellen. Uh, en dat, dat zorgt er ook voor dat we afgelopen jaar uh, een nieuwe directeur hebben aangenomen. Ik ja, een nieuwe CEO. Ja. Ja. Uh, ja, en dat is gewoon een verademing. En die, die, die ziet allemaal dingen en die gaat dingen totaal anders doen uh, op, op sommige vlakken. En dat, dat ik denk van, oh ja. Ja, Vertel eens, dan ben ook. ik
1: toch benieuwd. Wat, 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 wat zag zij, wat, wat jij niet zag?
3: Um, ja, gewoon toch ook. Het, dus gewoon, wij, ik had heel veel hobbyprojecten. Een soort van -Levy was ook een soort van verzameling van hobbyprojectjes: soort laboratorium ja, ja, met ja, precies. Met, uh, gewoon ja. elke keer iets leuks bedenken. En, en, en hij is wel iemand die zegt van ja, weet je, als, het niet, uh, als, als een product niet zoveel omzet doet, Ah, dan moet het misschien gewoon op een gegeven moment wel saneren. Weet je moet er in ieder geval dat aan jezelf durven vragen. Van waar, waarom doe je dit eigenlijk nog? Um, maar ook naar, naar mensen toe. Gewoon Een uh, soort van mensen anders coachen. En uh, bij ons was het altijd gewoon een beetje... heel, heel veel handelen vanuit gut feeling. En uh, de, de dingen doen op de manier dat we ze deden. Uh, en nu is er iemand binnen die... Ja, gewoon da daar wel echt anders naar kijkt. En dat op een andere manier doet. En mensen op een andere manier bij de hand neemt. En een andere manier verantwoordelijkheden bij mensen neerlegt. Ja, dat is denk ik ook gewoon in, in een volgende fase van een bedrijf heel belangrijk. Vond je dat moeilijk om dat uit handen te geven? Ik vond het heerlijk. Ja? Ja, ja? ja, natuurlijk. Het is ook moeilijk. Weet je? het maakt ook dat Want voor een deel uh, zit hij nu ook op de plek waar wij zaten. Dus dat betekent dat wij andere dingen moeten doen. Uh, en af en toe moet je op je handen zitten. Uh, maar ik vind het he ontzettend fijn dat we nu die stap hebben gemaakt. En ook, uh, het, ja, het, ik heb heel veel vertrouwen in hem. En het, het, uh, nee, dat, dat voelt echt heel goed eigenlijk vooral. Ik las ook iets over Europese uitbreiding. Volgens mij was dat
1: bij de sharefunding uh, dat dat ook een idee was. Ja. Hoe staat het daar uh, mee?
3: Uh, ja, we gaan als het goed is. Ja, dat, 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 volgens mij is er vandaag een gesprek weer over. Maar gaan we in een, uh, bij een Duitse wat iets grotere retailer, wel ook... Uh, niet, niet, niet een soort van mega, maar wel een partij met uh, 300 winkels gaan we volgend jaar uh, beginnen. Um, met met droge worsten met name. Dat willen we ook met festworsten heen. We zijn bij een aantal van de beste Duitse speciaalzaken overkrijgbaar. En gewoon, uh, ja, die, gewoon hele mooie winkels. Um, dus maar to, maar toch, goed.
1: wat is dan het verschil tussen zo'n Duitse retailer en een Nederlandse? Wordt in Nederland minder dat verhaal verteld? Is die mogelijkheid er minder? Want dat zeg je net als van ja, daarom liggen wij niet in de nou, Nederlandse supermarkt.
3: In Duitsland is, kijk, in Nederland is natuurlijk voor ons best wel overzichtelijk nog. En je had het over die distributie. Dat is allemaal wel goed te doen. Uh, in Duitsland hebben we dat de afgelopen jaren ook langzaam opgebouwd. Maar zie je wel gewoon, ja, Duitsland is verder weg. En um, we, we zien dat het product wordt me meegenomen... Um, maar we geloven wel in dat we daar gewoon ook goed kunnen, ja, dat, dat we met zo'n grotere retailer... Kijk, hier liggen we ook bij een Ecoplaza mm -hmm. uh, en dat, ga, dat gaat gewoon hartstikke goed. Um, maar dat is wel een partij, een, echt een premium retailer waar mensen voor een duurzame boodschap komen. Ja, Daar, daar um, rij je
1: even voor om. Ja, ja,
3: precies. En, en we hebben nu een partij gevonden die, uh, die een, een slagje groter is. Maar Duitsland is ook een slag groter ja. die dat daar gaat doen. Um, we hebben een aantal mooie biologische ketens aangehaakt de afgelopen jaren. In België zijn we nu uh, ook met uh, twee nieuwe biologische ketens aan de slag. Dus ja, we zijn daarmee bezig. En uh, er liggen nog een heleboel mogelijkheden voor ons.
1: Mijn beeld bij Nederlandse... Ja, dat, dat klinkt misschien niet goed. Maar dat, dat wij staan wij niet erg bekend als culinair land natuurlijk. Maar... Uh, het, het is dan dus wel zo dat bijvoorbeeld Duitsland of uh, België onze Nederlandse worst wel slikt. Dat,
3: uh, ja, dat blijkt dus. Zeker. Ja, zeker. Als je kijkt naar wat er in Duitsland bijvoorbeeld ligt, dan is er weinig uh, echt culinairs. Dus ze hebben een heleboel traditionele worsten. Ja. Uh, maar wat wij hebben gedaan is echt de, de worst als chefs bekijken. Met nieuwe recepturen komen die niet te gewaagd zijn. Maar wel echt, ja, het, het onderscheid is uh, best wel groot. En dus dat vinden ze daar ook heel lekker.
1: En moet je uh, buiten het uh, culinaire... maar bijvoorbeeld ook qua marketing en zo nog echt wel... zijn er verschillen tussen die landen? En, uh, of kan je gewoon de Nederlandse aanpak... wel
3: redelijk nee, uitrollen? Nee, dat moet wel. Uh, dus je ziet dat er best wel grote verschillen zijn... in me hoe mensen ook worst eten. Um, en we hebben uh, afgelopen jaar... dus ook een hele goede nieuwe marketing lead aangenomen... die daarin gaat helpen om te kijken... van ja, hoe, hoe kunnen we die verhalen daar dan ook het beste... Over, ja, bij mensen krijgen...
1: Want storytelling, daar gaat het toch wel om dan, denk ik. Zeker, ja. Ja, ja over verhalen gesproken. We blijven uh, uh, met Samuel nog even hangen in het tweede uur van De Ondernemer Live. Dan gaan we het hebben over zijn boek, Worstelingen. Dat allemaal meer in De Ondernemer Live.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. Wie actief is in de wereld van
1: e-commerce wil uiteraard zoveel mogelijk resultaat halen uit die digitale activiteiten. Om je daarmee te helpen worden binnenkort weer de webwinkel Vagda gehouden op 23 en 24 januari 2024 om precies te zijn. Wat je daar kunt leren hoor je vandaag alvast, althans in een verkorte versie van Joey Buis. Hij is, ja en let op, Chief Barbecue Officer bij het Barbecue Experience Center. En daarmee is hij verantwoordelijk, eigenlijk kort gezegd, voor de groei en de marketing van dit barbecuebedrijf. Joey, welkom. Dankjewel. Ja, voor de mensen die, de barbecue, die het Barbecue Experience Center niet kennen, wat, wat doen jullie zoal? Ja, wat doen we eigenlijk niet?
4: Hè? Wat, uh, waar wij goed in zijn, zijn uh, ja, we willen eigenlijk een uh, mooi moment bij mensen thuis mogelijk maken. Uh, dus het gaat ons niet om de verkoop van barbecueproducten. Daarvan kun je prima bij ons uh, aankloppen. Uh, maar eigenlijk zien wij de verkoop van een product als middel om het doel te bereiken. En het doel is altijd om samen gerechten uh, te maken. Om een mooi moment thuis te creëren samen met vrienden, familie, kennissen. En daarvoor hebben we superveel expertise in huis. Hè? We hebben superveel chefs uh, rondlopen die uh, daar uh, op een goede manier mee kunnen helpen. Uh, dus wij leveren de barbecues, de accessoires, de verbruiksproducten, de ingrediënten. Maar vooral ook de kennis en de know-how om, uh, om een heel lekker en uh, smaakvol gerecht te maken.
1: Dus ik ga bijvoorbeeld uh, met, met een stel vrienden bij mij eten. Dan vraag ik aan jullie van, nou, wat moet ik doen? En dan komt er dus iemand bij mij eigenlijk barbecueën. We Gaan er samen er een onvergetelijke avond van maken?
4: Kan, hè? dat is uh, in cateringvorm, hè? dat bieden yeah. we ook aan. Maar in principe willen we jou... Uh, we willen het voor jou mogelijk maken om zelf dat gerecht uh, te maken. Dus je kan bij ons een workshop volgen. Je kan bij ons uh, recepten uh, 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 kan je krijgen en kan je volgen. Uh, je kan bij ons de juiste producten krijgen. En de ingrediënten kan, kunnen we bij je thuis bezorgen. Uh, dus dat is eigenlijk onze core business. En als mensen dan zoiets hebben van ja ik kom er echt niet uit. Of uh, ik heb nu iets uh, een klus aangenomen voor al mijn vrienden. En ik heb daar echt hulp bij nodig. Dan uh, kunnen we ook bij je thuis komen inderdaad. Ja.
1: Bij een experience center, ja, dan denk ik niet gelijk aan een webwinkel. Ja, ja jij bent toch uitgenodigd bij de, webwinkel vak, uh, vak, zo, bij de webwinkel vakdagen. Kan je dat uitleggen waarom jij daar toch uh, de geschikte persoon bent uh, om te vertellen?
4: Ja, nou een experience center, dat, uh, dan denken mensen inderdaad aan, hey, het is, uh, het is fysieke retail. En daar zijn we ook uh, heel actief in. Hè. We hebben nu drie vestigingen in Nederland in uh, België. Uh, maar daarnaast zijn we ook gewoon heel, heel actief met, uh, met uh, onze e-commerce uh, activiteiten en wij hebben echt een omni-channel aanpak dus wij kijken niet zozeer naar, hey, we kijken naar offline of online, en het is echt met elkaar geïntegreerd bij ons en uh, ja, daar gaat ook een stukje onze, uh, uh, mijn verhaal over op de web.com of de daar, uh, hoe je dat nou aanpakt, uh, wat daar de valkuilen in zijn maar vooral ook ja, hoe wij nu in zo'n korte tijd zo'n groei hebben doorgemaakt en uh, uh, wat daar de valkuilen in zijn en wat onze visie is eigenlijk op E-commerce en fysieke retail, hoe je dat kan blenden met elkaar.
1: Want om het even aan te kleden, van 1 naar 10 miljoen euro omzet gegaan in korte tijd. Hè? Over hoeveel tijd hebben we het dan?
4: Ja, nou dat is uh, in een aantal jaren is dat uh, gelukt. Uh, met een beetje, een duwtje natuurlijk vanuit uh, corona. Uh, dat mensen uh, niet meer op restaurant konden, ze konden niet meer op vakantie. Dus ze investeerden vooral in en rond, uh, rond het huis. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Uh, maar daarnaast en daarna blijven we ook wel gewoon boven, ver boven gemiddeld uh, groeien op de markt. En dat heeft echt te maken met onze onderscheidende propositie. Uh, en uh, ja, we groeien uh, groei flink, ja.
1: Ja, het woord nam jij net al even in de mond. Omnichannel-strategie, dat heb ik ook al vaak uh, voorbij uh, horen komen. Maar ik vind het toch altijd iets ingewikkelds hebben. Kan je dan uitleggen waar dat Omnichannel nou precies in zit bij jullie? Ja, nou, om, Omnichannel gaat eigenlijk om een frictieloze
4: klantervaring bieden. Uh, dus het maakt niet uit uh, waar die klant ons nodig heeft. Hè? Dus ze willen eigenlijk uh, uh, producten of content kunnen krijgen waar ze willen, wanneer ze willen en, en hoe ze dat willen. Uh, soms heb je iemand van, hé, hey, ik wil uh, dit weekend aan de slag en uh, ik heb nog een zak houtskool nodig. Nou, dat kan je gewoon online bestellen en uh, thuis laten bezorgen. Uh, ze kunnen online uh, bij ons content vinden. Hè? We hebben videoproducers in huis die vette video's maken, uh, maar ook alle recepten schrijven we uit. Um, en dat zijn meer de, 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 de online activiteiten. En offline uh, kun je bij ons uh, terecht voor uh, grote en kleine evenementen die wij uh, organiseren. Dat gaat van duizend bezoekers tot, uh, tot uh, ja, een workshop met twintig mensen. Waar we echt uh, intensief uh, aan de slag gaan om uh, nieuwe technieken te leren. Uh, maar dat vooral met elkaar blenden en met elkaar integreren. Uh, dus eigenlijk die kennis die we hebben, uh, los van het kanaal, beschikbaar maken. Zo kan je ons bijvoorbeeld ook, uh, als je nu onze klantenservice uh, belt... En je vraagt daar, ja waar is mijn pakketje? Dan krijg je natuurlijk antwoord. Hè, dat verwacht mm. van de klantenservice. Maar je kan ook een vraag stellen. Of, joh Ik heb nou uh, een heerlijk stuk vlees, die picanja. Uit dit recept heb ik op de barbecue liggen. Uh, maar hoe werkt dat ook alweer? Hoe werkt dat recept? Hoe werkt die kerntemperatuur? Kan je me nog even helpen? Dus nou,
1: daar zit... zitten niet mensen die puur wat alleen weten over de logistiek... of in een systeem kunnen kijken waar dat pakketje zit. Maar die hebben ook die barbecue know-how dan blijven. Ja, die zitten er ook oh, uiteraard. Aan, ja.
4: Maar de chef, hè, er zitten ook chefs aangehaakt op de klantenservice... om juist dat, vraag, uh, dat soort vragen weer... Uh, Weer op te pakken, ja.
1: Mijn eerste reactie, dat moet toch ontzettend kostbaar zijn om dit allemaal aan te kunnen bieden?
4: Ja, en dat, uh, dat is ook. En uh, daarom zijn we net iets anders dan een traditionele retailer die uh, uh, vooral de focus heeft op de aankoopsfase. Hè. Dus eigenlijk uh, wat een merk site, ook standaard retailer. En uh, zij gaan dan uh, heel hard roepen van oké, okay, koop het product bij ons, want uh, dit of dat of uh, zus of zo. En uh, dat doen wij uiteraard ook. Hè, want de elektriciteitsrekening om zo gezegd, moet wel betaald worden. En dat doen we voornamelijk van, uh, vanuit de verkoop van producten. Maar we zijn juist heel actief in de gebruiksfase. Uh, bij ons is een gemiddelde barbecue verkoop uh, zo 2000 euro, 1500 euro. Uh, nou, dat doe je hopelijk niet voor acht keer per jaar uh, uh, met mooi weer in de zomer om die barbecue aan te slingeren. Nee, we gaan het hele jaar door. Uh, met de kerstdagen nu ook. Kerst, oud en nieuw, uh, maar ook nu lekkere wild of stoof. Of, uh, je kan er fantastische dingen mee ja. doen. Um, en vooral dus heel actief zijn in die gebruiksfase en wij noemen dat, uh, ja, we willen een uh, langdurige liefdesvolle relatie aangaan met onze klanten, dus eigenlijk de barbecue best friend worden. En uh, dus ons verdienmodel zit ook met name op de retentie, uh, dus op de lange termijn uh, samenwerking en wij uh, denken dat we, uh, ja daar betalen we uiteindelijk zeg maar onze totale uh, uh, kosten van.
1: Was deze strategie altijd al zo in, uh, uh, in, in jouw hoofd? Of is dit, ja, hebben jullie toch wel moeten tweaken hieraan? Uh, 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 uh,
4: de basis van het concept is, uh, is zo geschreven en, uh, en zo geschieden. Uh, maar uiteraard, uh, ja, je, je kan niet uh, uh, zonder, zeg maar, wat, wat mij betreft... op de behoeften van de klant uh, varen. Uh, dus we zijn continu in gesprek met onze klanten, met onze doelgroep... om juist onder strategie weer uh, aan te scherpen, om weer bij te sturen... Uh, en zo weer ja, uh, uh, nieuwe concepten, nieuwe proposities zeg maar, de markt in, uh, in te zetten.
1: Ja, want die strategie, dat is ook iets wat je op de Webwin vakdagen wil gaan vertellen. Hè? Van hoe je daar dus, uh, hoe je succesvolle strategie uh, schrijft, ook met je collega's.
4: Ja, klopt. Ja. En uh, dus hoe je dus vooral ook luistert naar uh, de behoefte van je doelgroep. Hoe je dat uh, implementeert in de organisatie. En wat er eigenlijk bij komt kijken om, uh, om je organisatie zo snel te laten groeien. Uh, en uh, hoe je uh, ervoor zorgt dat iedereen aan boord blijft, eigenlijk en iedereen dezelfde richting uit blijft lopen.
1: Kan je een voorbeeld geven waar jullie daar bijvoorbeeld moeite mee hadden? Of wat jullie hebben doorgevoerd, wat je hoorde vanuit die collega's?
4: Uh, nou, vooral uh, als je dus niet scherp bent op. Uh, we zijn enorm ambitieus allemaal, we hebben een enorme groeiambitie. Um, ...als je daar niet zorgt dat mensen binnen de juiste cultuur bijvoorbeeld uh, belanden... Uh, ...en de juiste cultuur uh, ademen en ook onderdeel zijn van die cultuur... ...ja, dan gaat het wel een lastig verhaal worden... Hè, ...want dan gaat, uh, gaat iemand best wel een, uh, een andere afslag nemen... Dan, uh, ...dan de rest van de crew eigenlijk uh, zou willen doen. Dus uh, nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we best wel een uitgebreid onboardingstraject hebben. Ja. Uh, in de eerste drie weken wanneer iemand bij ons uh, komt, uh, komt werken... ...dan ben je nog helemaal niet bezig met vakinhoudelijke uh, dingen... Maar je bent alleen nog maar bezig met het kennismaken met onze organisatie. Dus je bent overal gesprekken aan het voeren. Je gaat uh, meewerken. Hè? Je komt bijvoorbeeld in een vestiging of bij e-commerce uh, kom, kom je te werken. Maar je gaat ook meedraaien op de klantenservice, je gaat ook meedraaien in het magazijn. Juist uh, en je gaat alleen maar gesprekken voeren, mensen ontmoeten om, uh, om zo die cultuur eigenlijk te omarmen.
1: En, en toch nog even over die omni-channel-strategieën. Want ik heb het hier vaker gehoord. En ja, dat, dat, dat klinkt voor mij wel als een soort de holy grail. Want je combineert eigenlijk het goede wat je bijvoorbeeld in een fysieke winkel hebt met, een, uh, uh, met, met de snelheid van online. Welke moeilijkheden zitten er alsnog in? Hè? Als er nu ondernemers luisteren die denken van ja, daar, uh, daar, daar wil ik toch ook wel wat mee. Waar, waar zit de lastigheid in?
4: Eh... Um... Ik denk uh, dat uh, onze interne lastigheid. Uh, of uh, de, de, je interne lastigheid vooral zit in het uh, scheppen van een eenduidig klantbeeld. Uh, als je dus met een e-commerce mindset uh, aan de slag gaat, dan weet je heel veel over je klant. Uh, want ze moeten zich bij de checkout natuurlijk registreren. Dus je weet precies uh, wie wat wanneer uh, 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 aan het kopen is en welke content ze genieten, cetera. En eigenlijk uh, in een retail-omgeving kan je vrij anoniem kan je aankopen doen. Want je loopt gewoon binnen. Uh, je pakt je producten, je rekent af en, uh, en je bent weer uh, vertrokken. Ja. Uh, en nou, de lokale mensen die herkennen natuurlijk mensen en die bouwen een persoonlijke band op. Uh, maar op basis van data is dat dan ineens een stuk lastiger. Dus daar, uh, daar ligt denk ik een hele grote, grote uitdaging.
1: Maar dat moet je even uitleggen. Van hoe, uh, hoe, hoe combineer je dat dan? Die, die, uh, aan de ene kant dat anonieme van die winkel met het uh, juist hele persoonlijke, wat voor mij ook weer tegenstrijdig klinkt, want het is natuurlijk online. Dus je, je eigenlijk zie je uh, niks van die persoon, hè. je hebt niet, niet een gesprek. Hoe combineer je dat dan toch goed?
4: Ja, nou dat is dus uh, waar we ook op de vakdagen, ik dit jaar een uh, gezamenlijke talk hebben met uh, Molly... onze Payment Service Provider. Ja. En uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is... Uh, nou, ze zijn al uh, jarenlang onze partner van onze online betalingen. Uh, maar uh, we hebben nu ook een, uh, een offline terminal van, uh, van hen in de showroom staan... Uh, die gekoppeld is weer aan onze e-commerce omgeving. Dus... Uh, uh, ze kunnen in principe nu e-commerce bestellingen in de winkel kunnen ze, kunnen ze afrekenen. En dat draagt bij aan een eenduidig uh, integraal uh, klantbeeld. En zo kun je dat uh, dus gaan opbouwen. Uh, maar waar we bijvoorbeeld ook mee gaan starten is bijvoorbeeld een loyalty programma. Dat we, dat we, echt een, uh, ja, dat we die offline en online klant eigenlijk aan elkaar kunnen koppelen. En dat het, uh, dat het een integraal uh, klantbeeld geeft.
1: Hoe belangrijk is die data voor jullie? Wat doen jullie er zo al mee? Ja, ontzettend
4: belangrijk denk ik... Uh, 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 omdat het uh, voorkomt dat je, dat je aannames doet. Hè. Natuurlijk, je hebt een bepaalde visie op de markt, een visie op je, op je doelgroep en, uh, en hoe kun je onderscheidend zijn. Uh, maar uiteindelijk uh, wil je dat wel verifiëren middels data. En je wilt op basis van data kunnen sturen. Dat is denk ik uh, ja, bij ons is het in ieder geval een heel belangrijk thema op dit moment. Er is nog heel veel in te doen, want er is heel veel in mogelijk. En uh, ja, de grenzen worden ook iedere keer uh, verlegd. Uh, maar bij ons is het in ieder geval echt een, uh, ja, echt ontzettend belangrijk ja.
1: Heb je een voorbeeld van um, bijvoorbeeld een aanname die je eerst had en die je hebt kunnen ontkrachten middels, uh, uh, middels al die data?
4: Ja, dat is uh, best wel een leuk voorbeeld. Uh, heel veel mensen denken: nou, barbecue, het zijn stoere mannen. Ja. Uh, dus dat zijn uh, onze doelgroep is voornamelijk mannen. Met mannen met baarden, hè? Ja, precies, <laughs> ja. ja zoals uh, ik eruit ziet. Op, uh, uh, ja, zijn we wel uh, daarnet, net? Ja. ja. Uh, maar uh, uh, wij kwamen erachter dat uh, uh, 35% van onze doelgroep vrouw is. En dat heeft dus te maken met uh, dat uh, de barbecue niet alleen iets is voor mannen. Mannen is meestal wel de aanstichter van uh, de hobby thuis. Uh, maar uh, 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 ja, wij zien het echt als buitenkooptoestel. Uh, wat je eigenlijk uh, meerdere keren per week zou kunnen gebruiken. Hij is ook binnen uh, een kwartier is die, is die op temperatuur. En je kan een fantastische gerechten ook die je gewoon binnen gaat uh, opeten, opmaken. Uh, op Um, en we zien dat vrouwen ook wel, uh, wel dan ook aan die, op die barbecue aan de slag willen, willen gaan. Uh, dus uh, als je bij ons een workshop binnenloopt. Natuurlijk als je het thema vlees pakt bijvoorbeeld. Ja, dan zie je voornamelijk mannen. Maar we geven ook uh, workshops zoals uh, bakkenhartig en zoek. Of, uh, of uh, andere thema's, streetfood. Uh, waar... Uh, maar ook echt wel ja, 35% vrouwen op afkomen.
1: Ja, precies. Dus dan gaat het eigenlijk verder... dan wat je wel eens hoort bij kledingwinkels, mannenkledingwinkels... dat de vrouw online dan voor de man koopt. Dat is dus niet het geval. Het is dus echt dat die vrouwen ook daadwerkelijk gebruik maken van, van de barbecue.
4: Ja. ja, en hopelijk heel veel. Uh, en ik denk echt nog wel dat het meer een deel uh, echt nog voor uh, door, en, uh, door mannen gebruikt wordt. Uh, maar we zien daar zeker een toenemende trend in, Ja. ja.
1: Ja, dat hele online gaan, dat, dat klinkt als, uh, ik, ik noem het net al, hè, de holy grail. Zijn er dan ook nadelen aan? Wat, wat, wat moet je je wel uh, in acht nemen als je uh, die stap maakt van bijvoorbeeld die omnichannel strategie? Uh,
4: en dan uh, als je specifiek bedoelt, ja, wat zijn de uitdagingen van, van het online landschap? Ik denk uh, dat je uh, technologie, uh, dat dat echt uh, een uitdaging is waar je uh, echt op moet investeren en, uh, uh, en onderscheidend op, uh, op kan zijn. Uh, maar daarnaast, uh, ja, het uh, concurrentieveld is ook heel aanwezig op, uh, op online gebied. Uh, en uh, het verschil maken op online gebied is natuurlijk super lastig. Hè? Want je hebt, uh, uh, als je googelt op een product, uh, ja, je, hebt zo, uh, je hebt vijf aanbieders naast elkaar staan, en eigenlijk de prijs is het enigste uh, onderscheidende propositie die ze dan uh, kunnen aanbieden. Of uh, leeftijd of wat dan ook. Dus uh, ja, mijn tip aan ondernemers met het online gaan uh, zou echt zijn: ja, zorg dat je een onderscheidende propositie hebt naast een transactionele propositie zoals leeftijd of prijs. Omdat het op de lange termijn een houdbare situatie is. En uh, transactionele proposities zijn meer korte termijn en, uh, en wat mij betreft niet houdbaar. En daarom hebben we zo erg ingezet en geïnvesteerd op een, uh, uh, ja, op een, uh, een waardevolle propositie. Je Echt leven, een band
1: nou. opbouwen met die Precies, klant. Ja. Ja. Wat, uh, wat voor ondernemers hoop jij tegen te komen uh, zo eind januari als jij uh, je praatje mag doen?
4: Uh, ja, eensgezinde ondernemers. Hè? Ondernemers die uh, uh, ook op zoek zijn naar, um, uh, naar kennis, naar know-how, uh, naar uh, gewoon ervaringen delen. Uh, ik leer heel veel van andere ondernemers waarmee ik uh, spar. Uh, en zo vind ik het ook heel leuk uh, om de kennis die wij hebben opgebouwd, om die weer verder te brengen dan, uh, dan mijzelf. Uh, dus uh, jij ja, haalt altijd wel interessante gesprekken uit en, uh, uh, en connecties. Dus, uh, dus jij ja, vindt het gewoon leuk om ook uh, pens te delen eigenlijk.
1: En ga jij zelf nog naar iemand uh, luisteren daar? De, dat je zegt van nou, die heb ik wel in de agenda opgeschreven. Dat lijkt mij nog een, uh, nog een interessante ja. spreker. Nou, ik gebruik
4: die dag ook vooral om uh, te netwerken. Dus uh, er staan heel veel partners van ons. Uh, dus overal even langs te gaan en even, even bij te praten. Uh, en uh, er zijn, uh, ik weet het programma nog niet. Daar heb ik niet op, uh, op ingelezen nog. Maar er zijn ook altijd wel een aantal talks die ik dan, uh, dan meepak. Die mij echt specifiek interessant lijken. Ja.
1: Ik kan me zo voorstellen dat je van dit gesprek vrij hongerig bent geworden. En niet alleen voor de barbecue. Maar Joey Buis is dus 23 en 24 januari bij de Webwinkel Vakdagen te zien. Dankjewel. Dankjewel.
0: Leren van topondernemers, kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Het is een van de grootste problemen op de werkvloer van dit moment. En dan heb ik het niet over het personeelstekort. Nee, ik heb het over stress. Gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor. Zo was het afgelopen november was het de Week van de Werkstress. Maar hoe ga je als ondernemer nou om met dit fenomeen in jouw bedrijf? Dat ga ik vragen aan Marianne van Woerkom, hoogleraar positief psychologisch perspectief op Human Resource Studies. Een hele mondvol aan de Tilburg University. Mevrouw van Woerkom, welkom. Dank u wel. Ja, uh, ik ben toch wel, uh, toch wel benieuwd. U doet al ruim twintig jaar onderzoek naar, uh, naar stress op de werkvloer. Uh, voor mij klinkt het eigenlijk wel alsof het de laatste tijd steeds meer toeneemt. Klopt dat beeld van mij?
5: Ja, dat, dat klopt denk ik wel. Hoewel het natuurlijk, het is ook wel een beetje een probleem van alle tijden. Maar er zijn wel aanwijzingen dat het. Uh, en we hebben natuurlijk ook een paar jaren. Uh, rare jaren achter de rug met, uh, met COVID, die niet helemaal vergelijkbaar zijn met uh, uh, gewone jaren. Maar het lijkt wel op dat het, uh, dat het toeneemt. En uh, nou ja, volgens Arbodiensten verzuimen inderdaad steeds meer mensen, ook door, nou, door stress of burn-out-achtige klachten.
1: En wat zijn nou de meest voorkomende uh, stressklachten op dit moment?
5: Ja, hoe de, ja, dat, dat verschilt per persoon, hoe, de, hoe zich dat uit, maar dat is meestal een uh, heel algemeen uh, algeheel gevoel van, uh, van vermoeidheid, van gespannen zijn, nou, moeilijker in slaap komen, moeite hebben om je te concentreren. Uh, maar ja, sommige mensen die krijgen hoofdpijn of rugpijn, dus dat, uh, dat kan zich uh, op verschillende manieren uiten.
1: Ja, want dat klinkt voor mij wel alsof je het... het ja, je, je ziet het dan niet direct aan iemand. Hè? Als je natuurlijk veel hoofdpijn hebt... dan kan het ook aan iets anders liggen. Dan hoeft het natuurlijk niet per se stress te zijn.
5: Nee, nee dat klopt. Dus uh, dat, is, dat is denk ik zowel voor de, nou ja, voor de werknemer zelf... Uh, die moet dat eigenlijk heel goed bij zichzelf monitoren van uh, goh, hoe gaat het met mij, hoe voel ik me en, uh, en hoe zou dat kunnen komen. En uh, ja, idem dito denk ik voor leidinggevende ligt daar ook een, uh, een taak om dat in de gaten te houden.
1: En als we het dan toch hebben over die, uh, die oorzaken, wat uh, uh, zijn zoal de oorzaken van, uh, van werkstress?
5: Ja, dat, dat, kan, dat kunnen heel veel oorzaken zijn. Kijk, het, het kan gewoon uh, zijn dat je in kwantitatieve zin gewoon heel veel werk te doen hebt. En dat is nu natuurlijk ook wel, er zijn uh, tekorten op de arbeidsmarkt. Dus we moeten met minder mensen meer werk doen. Dus dat is een hele duidelijke oorzaak. Um, maar het zit, hem helemaal niet, ja, het zit hem lang niet altijd in die kwantitatieve werkdruk. Het kan ook zijn dat mensen ja, zich, zich gestrest voelen omdat er conflicten op het werk spelen. Of ze hebben het gevoel dat ze misschien hebben ze een fout hebben gemaakt en er wordt niet goed op gereageerd. Of uh, ze hebben het gevoel dat ze niet gewaardeerd worden. Uh, ook dat, dat soort dingen die dus in feite niet zozeer te maken hebben met de hoeveelheid werk, Maar dat zijn wel ja, zaken die stress kunnen veroorzaken.
1: En dan komen we al snel denk ik wel op de rol van de werkgever. We maken een programma ja. voor en met ondernemers. Welke rol heeft een, een ondernemer hierin? In zijn rol als werkgever?
5: Ja, ik denk toch dat, dat je... Um... Dat het je rol is als, als leidinggevende om, uh, om een vinger aan de pols te houden. En om, uh, om in ieder geval mensen te helpen bij dat signaleren van die stresskrachten. Maar gewoon, ja, het, het, het komt er toch op neer van blijf met, ze, blijf met mensen in gesprek. En uh, vraag vooral ook wat ze nodig hebben om goed te functioneren. Vaak hebben mensen daar zelf al best wel ideeën over.
1: Maar ik, ik denk dat heel veel, met, met name mkb'ers, die hebben een mannetje of tien uh, in dienst, um, ja. altijd druk, zelf nog uh, in het bedrijf uh, aan de slag. Ja, dan komt het er denk ik niet altijd van om echt even een uurtje een kop koffie te gaan drinken. Wat zijn dan mogelijkheden om toch die spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden?
5: Ja, contact houden, maar misschien zit het... Kijk, het, het, ik denk wel dat het, dit echt een uh, verantwoordelijkheid is van leidinggevende. Maar je kan er natuurlijk ook voor zorgen dat mensen op elkaar een beetje gaan, uh, gaan letten. Uh, hè, dat, dat kun je gewoon met z'n allen afspreken. Van, uh, 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 ja, we houden ook bij elkaar de vinger aan de pols en we, we helpen elkaar om die werkdruk te... Om te bewaken dat die werkdruk uh, te veel wordt.
1: En uh, wat ik in de intro al vertelde... U uh, houdt zich al zo'n twintig jaar bezig met, uh, met onderzoek naar stress op de werkvloer. Zijn er verschillen in die twintig uh, uh, in jaar? Zijn er trends of uh, uh, ja, veranderingen uh, op de sporen?
5: Ja, nou, ik, ik denk dat een van de grote veranderingen... is natuurlijk heeft te maken met uh, alle online mogelijkheden... Het, het hybride werk, wat allemaal heel handig is, maar ja, wat, wat tegelijkertijd ook het veel moeilijker kan maken om werk echt werk te laten en niet helemaal over, ja, door te laten lopen in het privéleven. Dat is wel echt een, ja, een, een, een nieuwe ontwikkeling. Die ja. best heel lastig kan zijn om te managen.
1: Ja, ik, ik merk dat zelf ook. Ik heb uh, mijn werkmail op mijn telefoon. En soms betrap ja. ik me erop dat ik eigenlijk voor mijn ontbijt al erop heb gekeken. En voordat ik ga slapen, mijn laatste mail check. Dat ja, kan goed gaan. Maar u uh, schetst dus ook wel de situatie dat je daar toch wel uh, uh, ja, op moet letten.
5: Zeker, zeker. En daar kunnen natuurlijk leiding, daar kunnen ook leidinggevende een rol in spelen. Hè? Je kan ook... Uh, als leidinggevende zorgen dat je inderdaad dat je niet meer buiten kantoortijden uh, berichtjes stuurt. Of misschien doe je dat wel, maar dan zorg je dat ze niet uh, maak, je ze, maak je de berichtjes wel. Maar dan kun je er wel voor zorgen dat ze niet daadwerkelijk uh, verstuurd worden. En je kan gewoon ook met elkaar afspreken. van... Uh, ja, dat, dat doen we gewoon niet. En dat verwachten we ook niet van elkaar.
1: Ja, omdat je misschien toch wel de verplichting kan voelen... als je om half negen avonds wat krijgt. Van goh, misschien moet ik wel ja. terug mailen. Omdat ik van een leidinggevende dat, uh, dat bericht krijg. Klopt. Ja. En na naast dat hybride werken... zijn er ook nog andere uh, ja, trends te, te bespotten... die, uh, die negatief zijn voor, uh, voor de werkstress?
5: Ja, ik denk wat, wat nu heel erg speelt... is gewoon het tekort in, in allerlei sectoren. In, in de zorg, in het onderwijs... Uh, komen gewoon mensen tekort... Um, dus dan, uh, ja, dat, dat maakt het uh, moeilijk om die werkdruk te managen.
1: U heeft ook onderzoek gedaan naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, autisme en ADHD op de werkvloer. Ja. Zijn deze ja. mensen nog ontvankelijker voor, uh, voor werkstress?
5: Ja, zeker. <tosses> ja, dat, dat, dat hoort bij... Uh, bij die... Uh, um, uh, eh, dat hoort bij... Uh, autisme of asperger of, of welke vorm van uh, neurodiversiteit uh, dan ook, dat het, uh, uh, dat het moeilijker is om met prikkels om te gaan. Nou, op de werkplek zijn heel veel prikkels en dat, uh, ja, dat kan voor die mensen lastiger zijn. En daarnaast uh, ja, hebben die mensen soms ook moeite met, uh, met sociale vaardigheden of met communicatie. En dat helpt. Ja, dat helpt weer niet mee als je problemen wil oplossen.
1: Ja, ik wil net zeggen, u zei aan het begin: uh, uh, hou de vinger aan de pols door regelmatige gesprek te voeren. Als iemand dan communicatief wat minder sterk is uh, uh, of daar tegenop ziet, dan lijkt me dat wel lastig. Zeker. En hoe <coughs> nou los je nou ja, dat dan toch
5: op? Dan moet, je, dan moet je ook zorgen dat je dan dat je van tevoren daar dingen met elkaar over afspreekt. Van joh. Als het jou even te veel wordt en ik heb dat niet in de gaten, wat is dan een manier voor jou om daarmee om te gaan? Hè, sommige bedrijven die, uh, uh, nou, die, die spreken daar dingen over af. Of die maken een bepaald uh, plekje, uh, hoekje ergens in een uh, rustig plekje op het uh, kantoor. Waar iemand zich terug kan trekken. Of ja, je, je kan afspreken van, joh, als jij daarvan gebruik maakt. Of je trekt je even terug. Dat is gewoon prima. Dat, uh, dat is vaak al heel belangrijk. Dat mensen weten van... oh, dat is niet raar of zo. Dat kan ik gewoon, die ruimte kan ik gewoon nemen.
1: En als je even kijkt naar de, de beeldvorming uh, rondom stress. Is, is het zo dat leidinggevende werkgevers daar inmiddels wat meer oog voor hebben? Of zijn er toch ook nog wel heel veel die er eigenlijk uh, blind van zijn?
5: Nou ja... Wat speelt? Leidinggevenden hebben zelf natuurlijk ook stress. Dus dat, uh, uh, dat, dat helpt niet mee. Maar ik denk dat, het, dat dit onderwerp zeker veel meer op de radar komt. En dat, uh, kijk, veel organisaties, die zijn ook in, in de strijd met andere organisaties om mensen nou, binnen te halen, maar ook te behouden. Um, dus die, ik denk dat, uh, ja... Dat, dat het idee dat je dit heel goed in de hand moet houden. Dat dat steeds meer doordringt.
1: En heeft u uh, voor de luisterende en kijkende ja. ondernemers nog uh, uh, ja, simpele adviezen. Die ze uh, zo snel mogelijk moeten doorvoeren.
5: Nou we, we focussen nu heel veel op stress. En momenten dat het niet goed uh, gaat. Nou, en Ik ben veel bezig met positieve psychologie. En de positieve psychologie zegt eigenlijk van nou ja. Kijk nou ook naar de momenten dat het wel goed gaat. Want daar zit ook heel veel informatie in. Daar kun je ook heel veel van leren. Heeft dus, u uh, een voorbeeld? Nou ja, kijk ook naar. Ook al, ook al heeft, geeft iemand aan van. Goh, ik heb heel veel werkdruk en heel veel stress. Ga nou ook naar, eens met die persoon na van. Goh, op welk moment ben jij even wel lekker aan het werk en gaat het wel. Goed en heb je er plezier in. En probeer dan eens in kaart te brengen. Ja, hoe ziet, hoe ziet je, je omgeving, je werksituatie eruit? Wat ben je aan het doen? Uh, hoe zijn de omstandigheden? Heb je de deur dicht of de deur open? Of, uh, probeer dat te analyseren. Want daar, ja, daar kun je ook heel veel van leren.
1: Ja, en zo creëer je dus eigenlijk een soort perfecte werkplek. Waardoor de werkstress zo laag mogelijk is.
5: Nou ja, je, je kan kijken of je die, die situatie waarin het goed gaat, of je die gewoon vaker kan, uh, kan repliceren. Ja.
1: Duidelijk verhaal. Dankjewel. Marianne van Woerkom van de Tilburg Universiteit.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van de ondernemer live. Straks praten we verder met Samuel Levy, worstemaker bij Brandt Levy. Daarnaast gaan we met een stijl jonge, jonge ondernemers het hebben over wol.
0: En we gaan pitchen, dat allemaal straks, in het tweede uur van de ondernemer live.